1: cuyo presidente es el doctor Jaime Clayman. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en todas las redes sociales como Salud para Todos Radio Online. Síguenos por todas las, por Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Cabe mencionar que la iluminación la estamos recibiendo por cortesía de Cabil Iluminaciones, que es está en Dolores 39D, teléfono 59 32, correo cabililluminación.com, iluminación para todo tipo de espacios. Hoy tenemos el placer de tener como invitado al doctor Juan José Montesinos Montesinos, investigador titular B. Jefe del Laboratorio de Células Troncales Mesinquimales, Unidad de Investigación Médica de Enfermedades Oncológicas del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Biólogo egresado de la FES de, de Estudios de Zaragoza, UNAM, maestría en Biología Celular de la Facultad de Ciencias de la UNAM doctorado en ciencias biológicas, también de la Facultad de Ciencias de la Unión, publicaciones científicas, más de 29 artículos en revistas internacionales, más de 9 artículos en revistas nacionales, más de 6 capítulos en libros nacionales, ha recibido diferentes premios y distinciones, entre ellos premio doctor Luis Sánchez Medal, el mejor trabajo de investigación básica de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Hematología, revisor. De artículos en ocho revistas internacionales y internacionales, evaluador de proyectos de investigación de institutos como CONACyT, IMSS, UNAM, Instituto de Ciencia y Tecnología del DF, Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, Sociedades a las que pertenece, Sociedad Internacional de Terapia Celular, Sociedad Mexicana para la Investigación de Células Troncales, Invest Líneas de investigación: biología de células troncales mesentimales y su potencial aplicación en terapia celular, biología de células troncales mesentimales presentes en el microambiente tumoral de pacientes con cáncer. El tema que hoy nos ocupa: células madre y terapia celular. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Juan José Montesinos.
2: Al es contrario, un, doctor. Es un placer. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Es un tema del que hay mucha eh, mucha mucha controversia muchas preguntas porque también como tú sabes hay ha habido mucha charla sobre las células madres y, ha y ha habido pues eh, desafortunadamente ha habido muchas este ha habido mucha eh, gente que ha sido chantajeada, ha sido mal informada sobre las cuestiones de las células madres y que han sido, pues, eh, engañadas, ¿no? Sobre todo. ¿Qué nos puedes decir? Primero, eh, ¿qué son las células madres? ¿Qué hay sobre la terapia celular? ¿Qué es lo nuevo sobre esto? Y también quiero presentar a mi compañero, el doctor Fernando Castillo Dira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china, que está como conductor conmigo.
3: Hola, un gusto nuevamente estar con ustedes. ¿Qué tal? Buen qué día, tal, doctor? doctor. Buen
2: día. Buenos días.
1: Te escuchamos, doctor. Gracias.
2: Sí, bueno, eh, pues antes que nada, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Eh, la invitación, eh, a, eh, aparte de que eh, conté con el favor de, de, de que ustedes me, me pudieran invitar, eh, también quisiera yo agradecer a, a Cordón Vital, que es eh, una de las eh, compañías que siempre ha estado muy cercano a, a la investigación científica y a que se pueda... Eh, fortalecer toda la información en relación a ¿Cómo es que eh, realmente tenemos este tipo de células con fines de aplicación, pero no de procedimientos como bien usted mencionaba, doctor? O sea, procedimientos que eh, a veces no tienen todos los principios ni los patrones suficientes para poder llevar a cabo un, un buen procedimiento clínico y que respete los, los valores que siempre he mencionado en todas las pláticas a las cuales me han hecho favor de invitar, ¿no? El, Dentro de los valores que se tienen en cuanto a principios de aplicación, necesariamente tenemos que eh, hablar de los valores éticos, de los valores de bioseguridad y de los valores científicos. Entonces, hay tres puntos que en cualquier tipo de procedimiento se tienen que cumplir, se tienen que establecer de manera correcta. Si no se cumplen este tipo de principios, la verdad es que estamos ante un procedimiento que no es completamente seguro, que si hay alguna deficiencia a nivel científico, pues obviamente que va a repercutir eh, realmente en la credibilidad
4: del de
2: procedimiento como tal. Pero además, dentro de los aspectos más importantes, es que se cuide la salud de los pacientes. La salud de los pacientes es un aspecto eh, vital, porque eh, lo menos es que eh, se haga un algún tipo de procedimiento sin dañar al, al, al paciente. Pero si hay algún tipo de manipulación, eh, de eh, algún material biológico externo que, que, que entre en el organismo y que provoque estragos, que provoque dificultades, que provoque algún tipo de daño, realmente eh, estamos hablando de terrenos de, eh, de bioseguridad estamos hablando de terrenos incluso de ética. Entonces, bajo este, estos tres principios, eh, necesario, necesariamente debemos entender cómo es que se da este proceso de aplicación. Pero, bueno, en el caso del, en el caso de las células madre, y con y con respecto a lo que usted me pregunta de qué son este tipo de células, eh, bueno, yo lo que le podría contestar es que eh, actualmente se ha manejado muchísimo es esta información de que, bueno, todo mundo ya habla de células madre. Creo que creo que las encontramos hasta en las reuniones de café, ¿verdad? Sí. Estamos está, estamos hablando de células madre que se van a aplicar y que ya sirven para todo y que sirven para regenerar y que sirven para cualquier tipo de enfermedad, diabetes, eh, osteoporosis, artritis, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísima información y, y esto ha llevado precisamente a que se explote de alguna forma eh, este tipo de información y que se lleve a un terreno a un terreno clínico en donde los principios que yo comentaba pues no están eh, del todo eh, aceptados, no están del todo seguros y por eso es que es, es importante tomarlos en cuenta. Entonces, el hecho de que todo el mundo hable de células madre siempre implica de que, bueno... Eh, pues que realmente qué son, ¿no? Este eh, y yo creo que eh, a nivel tanto eh, general de de cualquier tipo de persona como de que está hablando de células madre, como a nivel incluso médico a veces no tenemos claro cuál es el concepto de este tipo de célula que está presente dentro de nuestro organismo y que a veces este, no se tiene bien cuál es el, 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 el concepto biológico de este tipo de célula. Y yo lo que podría decir de inicio, para, para definir a las células madre, yo podría decir que este tipo de célula es un tipo de célula particular que está dentro de, de, no, que está dentro de nuestro cuerpo y que con él hemos eh, nacido y, y hemos crecido, nos hemos desarrollado a lo largo de la vida. Y que están eh, formando parte de muchísimos tejidos de nuestro cuerpo. Ahora, hay diferentes tipos de células madre. Eh, si nosotros hablamos de la célula madre más primitiva, la célula madre que les, se le conoce como la célula madre totipotente, estamos hablando de este tipo de célula que nace precisamente a partir de la fecundación, pues, de un espermatozoide hacia un óvulo. Esa, esa sería nuestra, primer, nuestra primera célula madre. Y fíjense ustedes, qué curioso, pero eh, a veces no pensamos que esa es como tal una célula madre. ¿Por qué? Porque una célula madre tiene como características que, primero, sea capaz de generar, a, después de una división celular, generar a dos células hijas. Pero lo, lo importante es que cuando se divide y genera dos células hijas, una de ellas tiene que ser semejante a su mamá, o sea, a la célula madre. ¿Pues ¿Qué significa esto? Que cualquier división celular no podemos hablar de una célula madre.
0: Eso, eso es
2: lo que caracteriza a este tipo de células. Primero, si hay una división necesariamente tengo que recuperar a la célula madre. Es por eso que cuando se divide una célula hacia dos, bueno, una va a tener características diferentes, pero la otra va a tener características semejantes a la madre. Con eso mantenemos el pool de células madre dentro de nuestro cuerpo. Esa es una primera característica. Entonces, en el caso del cigoto, ustedes bien saben, que eh, si nosotros tenemos una división celular que hasta el número de ocho células podemos hablar de células que tienen el mismo potencial que la célula madre qué quiere decir esto que aún a pesar de que haya un proceso de división tenemos células madre totipotenciales entonces este es el primer concepto pero el segundo concepto es que Posterior a este, este tiempo, ahora cualquiera de estas células es capaz de originar, cualquiera es capaz de originar a todo un ser vivo. Esto es, generar tanto estructuras embrionarias como estructuras extraembrionarias, como en el caso de la placenta. Entonces, si nosotros hablamos de una célula madre, pues tendríamos que incluir a la célula madre que inicia todo esto, que es precisamente el cigoto. Y el segundo tipo de célula madre se encuentra en el proceso precisamente de embriogénesis. Y dentro de este proceso de, este proceso de embriogénesis lo encontramos a nivel del trofoblasto, en la masa celular interna, algo que eh, también creó muchísimo revuelo a nivel internacional, se metió a Estados Unidos, FDA, etcétera, que es precisamente un tipo de célula madre que es la célula eh, madre embrionaria que es cuando eh, viene todo este principio de eh, cuestiones éticas, si, si es o no eh, capaz uno de manipular a este tipo de células independientemente si es de o con fines eh, terapéuticos, con fines clínicos, con fines médicos eh, el hecho de que estemos manipulando este tipo de células, pues entra en controversia, como que estamos hablando de un ser vivo, de un potencial ser vivo, que en su momento pues puede desarrollar, eh, lo puede desarrollar, ¿no? Entonces ese es el segundo tipo de células madre, y este tipo de células madre se le conoce como célula madre pluripotencial, y la diferencia con la célula madre totipotencial es que en este caso ya tenemos un compromiso. ¿Qué significa esto? Un compromiso de que este tipo de células embrionarias solamente son capaces de generar las tres capas, este, el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, ¿no? O sea, cualquier tipo de tejido que constituya un individuo es capaz de generarse a partir de una célula madre embrionaria. Entonces, ya estamos hablando de dos tipos de células madre. ajá. ¿Ah? Entonces, cuando decimos, ah, es que están manipulando células madre, bueno, pues, ¿de cuál célula madre le estás diciendo? En principio. Luego, el tercer tipo de célula madre, y es el que ha creado todo este revuelo a nivel de información, etcétera, es precisamente el tipo de célula madre que nosotros conocemos como célula madre multipotencial. Y este tipo de célula madre multipotencial es el que está presente prácticamente en todos nuestros tejidos. O sea, nosotros podemos encontrar células madre en el cerebro, podemos encontrar células madre en la piel, podemos encontrar células madre en el páncreas, eh, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de, 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 de órganos.
1: Hay, Entonces, hay unas eh, que están trabajando mucho también en el órgano dentario, ¿verdad?
2: Es correcto, doctor, y hacia, hacia eso iba yo, eh, precisamente, que hay algunos tipo, tipos de células que son más fáciles de, de poder acceder a ellas, digamos, y que a partir de allí es donde se percibe que puedan ser manipuladas con fines de aplicación clínica. Entonces, se dan cuenta, a través de investigación, se dan cuenta que hay células madre dentro de de los tejidos dentarios. Eh, dentro de los tejidos dentarios podemos mencionar, y eso es lo que nosotros como grupo de investigación hemos trabajado, hemos, hemos trabajado con células de la pulpa dental, con células del ligamento periodontal y con células de la gingiva, o sea, de las encías. Nosotros hemos trabajado con, ese, con esos tres tipos de células madre. Entonces el concepto aquí es que este tipo de célula es una, y con fines más prácticos, lo podemos definir como una célula madre adulta. Una célula madre que está presente dentro del cuerpo, que puede ser obtenida, que puede ser manipulada, y que puede llevar a fines de eh, investigación y con fines de eh, futuro eh, aplicación
5: clínica. ¿No?
2: Entonces, eh, esos son los tres tipos de células. Entonces, cuando uno dice, cuando, cuando dicen que vamos a aplicar células madres, pues ¿cuál célula madre? ¿Qué tipo de célula madre va? No, Pues célula madre. O sea, ¿cuál tipo de célula madre? Pues creo que el concepto biológico empieza allí a transgredirse. Y, y la verdad es que radica mucho, radica mucho en que tengan bien presente cuál es el tipo de célula del que estamos hablando. ¿no? Entonces, como comento, el tipo de célula que está a nivel estando entrando a los terrenos clínicos es precisamente las células que están en diferentes partes de nuestro cuerpo
1: doctor y, juan el, josé el doctor sí. este castillo lira quiere hacer algún comentario perdón con sí, todo gusto doctor, con todo gusto, un doctor.
3: gusto doctor juan josé ¿Eh?
1: mucho gusto doctor castillo muy,
2: muy.
3: gracias eh, doctor este es un tema como usted lo dijo que deja mucho que cuestionar, porque esto se traduce en época ancestral, práctico, por decir relativamente ancestral. Hablemos del de sí, siglo claro. pasado, ¿verdad, doctor? Sí. En donde ya se tenían los primeros estudios, ya se hablaba de ellas. Y claro, sobre todo claro. la primera parte cuando viene lo de la Primera Guerra Mundial. Sí. Donde ya hay también los primeros estudios y sí, cómo claro. se va desarrollando este potencial. Se habla de los suizos, doctor, eh, sí. una escuela que empezó con pequeños animalitos de experimentación y sí. posteriormente fue creciendo esa escuela suiza que en su momento se habló y fue muy famosa. Estamos hablando que ese, ese tipo de escuela se desarrolló en diferentes partes del mundo. Es Estamos correcto. hablando es que correcto. las primeras células madre, pues prácticamente fueron los primeros los suizos decirlo desde un punto de vista que dieron los estudios más fuertes, doctor, o qué nos dice al respecto en cuanto a la historia?
2: Sí, doctor. Eh, qué bueno que me pregunta eso, porque me, me va a llevar precisamente a parte de lo que yo quería eh, platicarles a ustedes a través de las diapositivas. Eh, precisamente el inicio de todo esto se da eh, a partir o posterior a la Primera Guerra Mundial, y por qué se da esto? Porque posterior a, a, a la finalización de la, de, de la perdón, a la, a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en donde se dan las bombas de Hiroshima y Nagasaki, se dan cuenta que hay muchísimos eh, sobrevivientes de aquella tragedia que empiezan a desarrollar enfermedades hematológicas. Y de hecho, la historia, la historia de las células madre Inicia precisamente con los estudios de los estragos que, que hizo eh, eh, la radiación en aquellos pacientes que desarrollaron enfermedades hematológicas como la leucemia. En ese entonces lo que se estaba estudiando eh, era precisamente cómo es que eh, eh, posterior al evento de radiación afecta al cuerpo, ¿qué parte del cuerpo está afectando de tal manera que los sobrevivientes empiezan a desarrollar algún tipo de enfermedad en donde hay deficiencias en la generación de, 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 de glóbulos rojos, hay un incremento en la formación de glóbulos blancos, ¿por qué se está dando todo esto? Y, y un poco haciendo eh, hincapié en el estudio de ¿Cómo está afectando la radiación? Se dieron cuenta que si el efecto es en glóbulos rojos y glóbulos blancos, empezaron a ver que el origen de todo esto podría ser en la fábrica, precisamente de donde eh, se da toda esta, esta formación de células. Y esa es el interior de los huesos, conocida como médula ósea. Entonces, cuando empiezan a investigar a la médula ósea, se dan cuenta. Y esto, el inicio de la investigación fue qué tanto puede soportar la radiación
0: eh, la médula
2: ósea para que pueda desarrollar o no una enfermedad hematológica. ¿No? Ahí es donde se da inicio. Y cuando se dan cuenta que con diferentes tipos de radiaciones encuentran un tipo de radiación que todavía mantiene viva a las células y las mantiene en un buen estado, encuentran que. Ese tipo de células tiene una característica muy especial cuando las llevan a manipularlas in vitro. Las manipulan in vitro y generan una gran cantidad de células de tipo eh, glóbulos rojos o glóbulos blancos. Y entonces es cuando dicen, ah, aquí hay un tipo de célula que es característico precisamente que da origen a ambos tipos celulares. Entonces, cuando empiezan a investigar, se dan cuenta que ese tipo de célula tiene característica precisamente de una célula madre. En ese momento eh, publican un artículo que incluso está relacionado con radiación. Estoy hablando de 1961 y estoy hablando, digo, después de estos estudios que usted, que usted comenta, eh, de, de, de los suizos el dentro de los estudios que más empiezan a desarrollar con respecto a sangre se da precisamente en el hospital Margaret en Toronto en Canadá Entonces, allí inicia, de hecho se cree o se dice, no, no se cree se dice que los padres de las células madre son Till y Maculock en el hospital Margaret allá en Toronto. ¿Por qué? Porque determinan, detectan que la primera célula madre es la célula que genera a la sangre. Entonces le llaman célula madre sanguínea, también conocida como célula madre hematopoyética. La hematopoyesis no es otra cosa más que el proceso a través del cual se generan todas las células de la sangre. Entonces ahí es cuando se le da el primer término ...de célula madre... ...y inicia toda la historia de las células... ...de las células madre, ¿no? Entonces, Tilly Maculo son los precursores... ...a nivel histórico... ...a partir de la publicación de este artículo... ...en 1961... ...relacionado con... ...resistencia de las células... Sí. ...presentes en la médula ósea... ...por diferentes concentraciones de radiación... ...o sea, ni siquiera se pensaba... En un aspecto biológico, sino se pensaba más bien en el efecto que tenía la radiación. Y ahí es donde inicia la carrera de las células madre, no todo el conocimiento de las
1: células madre. Podríamos pensar que hay eh, algunas mutaciones <risa> que hay en algunos trastornos de la coagulación, muy propia, por ejemplo, de los judíos.
5: Sí, sí,
1: es correcto. Hay un síndrome propio de los judíos. Bueno, tú que eres experto en hematología, que, que, que puede generarse a través de, de que se remota de aquellos tiempos de las radiaciones o de las manipulaciones genéticas que hubo entonces.
2: Seguramente, eh, seguramente. Eh, todo lo que es evolución genética ha relacionado eh, el daño que sufrieron muchísimo, muchísimas de esas poblaciones y que, y que posteriormente fueron segregados a través del material genético a las generaciones futuras. Entonces, efectivamente, muchas de las eh, enfermedades que son congénitas y que están relacionadas precisamente con algún tipo de alteración hematológica están asociadas a alteraciones genéticas. Y ahora sabemos que muchas de las alteraciones genéticas están incluso seleccionadas por eh, tipo de raza, por, por tipo de población. No es lo mismo una población africana que una población caucásica, que una, una población este, hispánica, ¿verdad? Entonces, sí se han visto que hay alguna algún tipo de asociación hereditario entre eh, la presencia de mutaciones, sobre todo en genes que están relacionados... Con la proliferación la diferenciación de las células sanguíneas, ¿no? Efectivamente.
1: Está llegando el doctor Gabriel Rojas, este doctor Juan José Montes. ¿Qué tal, doctor
2: Gabriel Rojas? Buenos días.
1: Y también eh, se disculpa el doctor Clayman, que está en cirugía, te manda saludos. Si lo conoces a Jaime Clayman, que también es co-conductor de aquí, ginecostetra, y pues ¿no? hay muchos saludos. Podemos estar. Entonces, saludando. este, hola Juan José, buenos días. Sí, ¿cómo está, doctor? M muchas
4: gracias por tu presentación, por tus aportaciones, y pues sí. eh, a todos los cibernautas que nos acaban de sintonizar, estamos revisando aquí el tema de células claro. madre, ¿no? Y la terapia claro, que claro. Pues, que podemos utilizar. Hay claro, algunos claro. saludos, persona que nos están viendo, este, por supuesto, mi esposa los manda a saludar, sí, estaba sí, ahí. Sí. Y Dalia Sánchez Vera, fan destacado, Lilian Nino, también fan destacado, Rosy Torres, Mari Campuzano, muchos saludos, pues esperamos sus preguntas acerca de este tema, que es muy interesante, muy actual, y a la vez tan desconocido, ¿no?, por mucha gente que desconfía, claro, que quiere saber. Pues muy bien, este Juan José, pues continuamos. Ah, en cuanto tú nos... necesites alguna diapositiva, ya está listo también. Sí, ¿eh? si, me la
2: quiere, si, si me las quiere pasar, este, con todo gusto, para que
4: yo explique un poquito okay. acerca de todo este
5: procedimiento, Perfecto. de
2: cómo se da esto de, la, de, de las, las células madre que pueden generar a, la, a las sí. células de la, de la sangre, y allí, ah, allí sí, precisamente yo explico en este tipo de diapositivas. Ahí explico por qué es importante conocer el uso de las células humanas, eh, porque para generar sangre, eh, digamos que es el principio de todo esto, pero de, a partir de ahí podemos extrapolar a lo que actualmente ahorita se está llevando a cabo en este tema. Miren, ahí eh, la primera diapositiva que estoy viendo es, precisamente es un poco el contenido temático que yo quería eh, abordar que es la aplicación de células madre mesenquimales en terapia celular. Ahorita vamos a platicar qué son este tipo de células madre. Lo que les puedo decir ahorita es que este tipo de células madre mesenquimales precisamente y me atrevo a decirlo así, es prácticamente entre el 95 y el 98% de las que se están utilizando con fines de aplicación clínica que nos esté relacionado con cuestiones hematológicas. O sea, si se, se habla de la aplicación de células madre para eh, diabetes, para artritis reumatoide, para lupus editraumatoso, para este, traumatismo eh, neural, etcétera, estamos hablando de células madre mesenquimales. Por eso, es, por eso es interesante, y, 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 y curiosamente, pues bueno, nosotros hemos trabajado con este tipo de células, hemos conocido, les hemos preguntado muchas cosas en relación a su biología, en relación a cuál es el potencial que tienen este tipo de células, y son cuestiones bien interesantes que vamos a ver. Pero bueno, el, el, el comentario aquí es que si estamos hablando de del eh, aspecto, el terreno, el terreno clínico acerca de las células acerca de las células madre, mucho tiene que ver, eh, que no sea hematológico, con las células madre mesenquimales Y lo que otro que quiero hacer énfasis es precisamente en un aspecto que fíjense ustedes que en México ha tenido muy poco auge. Y, ese, y eso es algo que me preocupa y, y, y finalmente ustedes lo van a ver por qué. Ustedes mismos van a ver por qué es importante... Esta pregunta, ¿por qué vamos a criopreservar? ¿Qué es criopreservar? Criopreservar, como lo, lo vamos a explicar un poquito más adelante, pues no es otra cosa más que guardar, almacenar. Almacenar a este tipo de células madre, células madre que vienen de la sangre del cordón, que es una, de verdad, es, es una fuente extraordinaria para obtener células madre que me generen a todas las células de la sangre. Y aquí viene el otro aspecto que mucha gente no conoce que es el tejido de cordón umbilical. Y en el caso del tejido de cordón umbilical, les puedo adelantar que ahí encontramos células madre mesenquimales. Y fíjense ustedes que la colaboración entre las células madre de la sangre y las células madre mesenquimales es una combinación extraordinaria. Para lo que comenté, de inicio está relacionada con la formación sanguínea. Pero de ahí vamos a extrapolar un poco en cómo es que se puede... Eh, abordar el uso de las células mesenquimales con otro tipo de fines que no sean la generación de células
4: hematológicas
0: entonces
2: si, si me podrían dar eh, la siguiente
5: diapositiva de favor
4: si sí, ya está lista ya ya está lista este, Juan José
2: no, 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 estoy viendo también, todavía la la, la ah, primera diapositiva. Sí, eh,
4: darda unos segundos en llegar la señal. Ah, es que sí, sin problema.
2: ¿Puedo ir platicando? ¿Puedo
4: sí, ir platicando claro, claro. ¿Sin problema? Ah, ok, muy bien. Pues miren, eh, lo que yo quería comentarles es que
2: ahorita en México tenemos un problema muy fuerte. Tenemos un problema que está relacionado con la, la epidemiología a nivel mundial y está relacionado con el cáncer. Yo trabajo en el, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI como y eh, cordialmente lo eh, comentó el doctor eh, en el hospital de oncología y conozco bien cuál es eh, la problemática que tenemos en el hospital yo no soy no soy médico eso eso tengo que aclararlo soy investigador pero yo tengo formación biológica y nos metimos precisamente en este en este enfoque enfoque biomédico precisamente porque la biología parte de, 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 de del entendimiento de la enfermedad tiene que ser a partir del entendimiento de cómo se maneja la biología de este tipo de células. Por eso me interesó tanto. Pero la idea es pues que si, si quisiéramos dar algún tipo de información con respecto a la epidemiología, sí. vean ustedes a nivel a nivel eh, mundial, pues es el segundo la segunda causa de muerte a nivel mundial, ¿no? Pues aquí estamos hablando de que realmente el cáncer sigue siendo un problema de atención eh, prioritario a nivel mundial en salud. Pero si, no, si hablamos de mi instituto, precisamente del eh, Instituto Mexicano del Seguro Social, miren ustedes estas cifras que tenemos en el 2019. del total de ingresos hospitalarios, el 55.6 fueron por cáncer. 55.6. O sea, estamos hablando que el, aproximadamente la mitad fueron por cáncer. Y de ese, ese porcentaje, del 55.6, lo más, lo, lo más eh, relevante, vean ustedes, y lo más crítico es que el 29 fue de población adulta el 29% de esos 55 pero vean el 70% de la población infantil y juvenil ya estamos hablando que el cáncer a nivel infantil y juvenil está haciendo estragos en, nuestro, en nuestra población y dentro de este tipo de, de cáncer cuál es el, el, el más crítico bueno pues ya comentábamos la leucemia es el cáncer infantil más frecuente como lo muestra allí en la diapositiva
0: prácticamente abarca eh, el, el, la mitad, el 50%, si, lo, si conjuntamos linfomas con, con leucemias, que son parte de las
2: enfermedades sí. hematológicas, pues, pr prácticamente tenemos en enfermedades hematológicas el 50% que, que que determina la gravedad de, de este tipo de de este tipo de, de cáncer ¿no? que se desarrolla en los pacientes. Ahora, no, este es el problema. Mortalidad. Ahora, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos abordar este problema? Si, si, si me pasan a la siguiente diapositiva por favor.
1: José, una pregunta.
2: ¿Cómo ¿Qué, no? ¿Qué, ¿qué, qué
1: mortalidad a... tienen con la leucemia?
2: Eh, la mortalidad es aproximadamente de un 40 a un 60% de mortalidad. Ah, bastante alta,
5: Sí, ¿verdad? sí es, es elevada la mortalidad. Eh, de hecho, precisamente uno de los aspectos que se
2: tiene con fines curativos es este procedimiento que enseguida voy a, voy a mencionar, que es precisa, el trasplante de médula ósea. Pero antes de, de decir el trasplante de médula ósea, quiero entrar en el contexto de por qué son importantes los dos tipos de células madre que nos permiten eh, generar a la sangre. Y una de ellas es la que yo comenté, que es la que está a la izquierda, la célula madre hematopoyética. O sea, la célula madre sanguínea que me origina a todas las células de la sangre. Entonces, esa es la primera célula madre. Pero la segunda célula madre es la que les comento, célula madre mesenchimal, me genera a la mayor parte de todos los componentes que tienen como característica biológica principal alimentar a las células de la sangre. En otras palabras, no podemos tener un desarrollo sí. adecuado de la sangre sin alguien que le dé las condiciones adecuadas de crecimiento, de proliferación, de diferenciación, etcétera, a través de nutrientes. ¿Y quiénes dan esos nutrientes? Pues precisamente las células madre a las que da origen. Doctor eh,
3: Perdón. Don Juan José, eh, una, una, una pregunta al respecto. ¿Cómo no? Doctor, ahorita te estás encaminando eh, precisamente a un territorio muy donde está muy cautivo una gran cantidad de padecimientos claro. de tipo neonatal. Claro, ¿sí? claro. Entonces, claro. que nos ha traído principalmente muchas secuelas e impactos en la calidad de vida. ¿sí? Eso es. Hablaste ya precisamente de los procesos oncológicos o cáncer. Pero claro. también, eh, doctor eh, Juan, de alguna manera, este tipo de células mesenquimatosas o también llamadas células troncales o sí, el tronco común similar. de inicio desde la etapa embrionaria principalmente, que es la base y la fundamental del crecimiento, sí, del desarrollo hacia una diferenciación celular. Ahorita el, el tema, estás encaminándolo precisamente a la, a la célula que es pluricelular principalmente, es la base... De la del desarrollo en etapa embrionaria y la subsecuente relación que tiene con la diferenciación hacia otro tipo de células especializadas, como por ejemplo el sistema que tú le comentaste hace un momento, el sistema hematopoyético, ¿no? O la, o la, o la diferenciación también hacia, hacia paredes vasculares, de alguna sí. manera, o hacia la diferenciación hacia el sistema nervioso central, doctor. Es correcto. Es, es, correcto. es la sí, base comentaba. ¿no? De, de la materia prima, en este caso humana, hablando desde el punto de vista biológico. ¿A eso te estás refiriendo? Es correcto. Comentaba yo de, en un inicio que teníamos tres
2: tipos de células madre, que era precisamente la célula madre totipotencial, que era la la, la el cigoto como tal, y posteriormente comenté acerca de la célula troncal embrionaria, que es la que da origen a las tres capas terminales, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo y posteriormente decía que ese tipo de célula era la pluripotencial y esta en particular es la multipotencial, que, que también se le conoce como célula troncal o madre adulta. Y en este caso precisamente se generan de una serie de procesos de diferenciación que, que parten de este tipo de células todavía más antiguas a nivel embrionario, ¿no? De las que usted comenta, doctor. Entonces sí, efectivamente estamos hablando de un tipo de célula que... Curiosamente, eh, en los estudios que se han llevado a cabo en este tipo de célula, eh, tiene una reminiscencia de características biológicas de aquellas que son eh, células eh, troncales embrionarias. Y por eso es que se le ha relacionado con la capacidad para poderse aplicar a, di a diferentes tipos de, pa de padecimientos en donde es necesaria la regeneración, la terapia celular de eh, células de tejidos dañados Entonces sí, efectivamente Es una reminiscencia de ese tipo de células Pero todo parte de ahí Entonces, si nosotros encontramos En ese tejido a estos dos tipos de células Es porque ambos Tuvieron
0: un ancestro común Esto es un poquito eh, Biología evolutiva
2: O sea, Tenemos a un ancestro común Que en este caso sería una célula todavía Más plurip eh, 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 pluripotencial Una célula tron troncada y pero la célula troncal embrionaria todavía tiene una, una una célula origen, que es la célula totipotencial, que es donde inicia todo esto, ¿no? Eh, la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Entonces, esta, digamos, que es lo que nosotros tenemos de accesible. Comentaba yo un principio que la célula troncal embrionaria, hay muchos grupos de investigación con el que hemos estado colaborando, precisamente tratando de explotar qué características son las que tienen ese tipo de células, ¿no? Y tratar de. Eh, compararlas con las características que tienen estas, que tienen un poquito más de accesibilidad. ¿no? Entonces eso, sí, efectivamente.
3: Sí, por eso Entonces, doctor, hace un momento cuando el doctor Roberto tomó el concepto de la mutación y tú no, no, nos hiciste notar el aspecto de las radiaciones que se vivieron durante, durante aquella época de la guerra mundial entonces, podremos entender que el fenómeno, el aspecto principal o primordial que está afectando precisamente es a nivel de estas células troncales mesinquimatosas que van a dar pie a otro tipo de tejidos que son la madre y son la base. De ahí parte la historia, ¿verdad? Parte de la conexión a la que se está refiriendo. Sí, efectivamente. Y sobre todo también me... a padecimientos de tipo de errores de, de nacimiento, ¿no? Congénitos previos al es nacimiento. Correcto. O, pa, o, pa, o niños que cursan con problemas que tristemente se ven partos de tipo, bueno, no llegan al parto, son pretérminos. Y donde tienen dificultades en, el, en la maduración pulmonar, en la mani, en maduración a nivel cerebral. O sea, estamos hablando, por ejemplo, inmadurez, inmadurez en este caso una parálisis cerebral o, es correcto. o una, una que le llaman, vamos a utilizar un término muy técnico, displasia broncopulmonar en donde los neonatos o los niños principalmente empiezan a tener ese tipo de problemas respiratorios. Pues creo que aquí la, la, el tema va, está muy bien, Juan, porque lo estás dando, lo estás, estás penetrando muy bien este concepto, porque está nuestro auditorio, de alguna manera es muy difícil que pueda comprendernos este tipo de, de conceptos muy técnicos, porque se pueden prestar, como se decía al principio, ¿no? a una mala interpretación, a un mal uso y mal abuso de, de este tipo de técnicas. Entonces, pues lo fundamental aquí que queda claro, este, doctor Juan, que esto es algo, precisamente lo que tú te documentabas al principio, tiene aspecto ético, tiene aspecto de tipo biológico y aspecto de tipo efecto secundario, porque, a ver, Juan, de alguna manera, cuando estamos hablando de estas pequeñas células que ven las diferentes capas embrionarias, como nos lo has documentado a nivel embriológico, este potencial de estas células no se les puede atribuir precisamente un problema de tipo oncológico, sino se regulan a sí mismas. Esa es, ese es la gran premura, el, el gran beneficio que nos puede traer este tipo de células, al saberlas utilizar bien e indicarlas bien, que no nos causan procesos oncológicos.
2: Sí, o sea, si las células troncales embrionarias son capaces de eh, encontrar características que, que nos puedan llevar a un proceso oncológico. ¿Esa es la pregunta? Sí. Es correcto. Sí,
5: efectivamente, ahí es donde inicia. O sea, por eso es que estamos tratando de investigar
2: a, a nivel evolutivo desde dónde vienen los problemas eh, genéticos. Y los problemas genéticos precisamente vienen a partir de cuáles son las características biológicas que tienen las células que van a dar origen a todo el cuerpo. Entonces, ahí es precisamente donde se, se empieza a generar eh, todo, el, todo, el, todo la, el proceso de, de eh, patogénesis de cualquier tipo de enfermedad. ¿no? Entonces, por eso sí es importante hacer un análisis embriológico, hacer un estudio embriológico a nivel de eh, aspectos genéticos, porque nos va a dar muchas respuestas de por qué posteriormente cuando el individuo ya se presente como tal, tiene ese tipo de trastornos. Pero eso también es importante saberlo porque eh, sabríamos qué tipo de herramientas son las que nos permitiría eh, tomar eh, como para fines de aplicación para revertir este tipo de, de Bien, enfermedades sí. Pero lo que yo puedo comentarles ahorita
5: es que eh, algo de lo que eh, de las enfermedades precisamente
2: a nivel infantil eh, una de ellas es el autismo y fíjense ustedes que el autismo es una de las enfermedades que se está tratando
0: de eh,
2: contrarrestar con el uso de células troncales, tanto de células troncales eh, hematopoyéticas como de células troncales mesenquimales. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que este tipo de células traen información genética que podrían revertir el tipo de daño que eh, estaría pasando en, en, en estos pacientes. Cuando se analiza que un tipo de célula troncal mesenquimal, es capaz de generar a un tipo neuronal, en ese momento se da la conexión entre el potencial que tienen este tipo de células para eh, poder entrar en el terreno de la aplicación clínica neurológica, así como también cuando se tienen características de este tipo de células que son características inmunosupresoras, uh -huh. La capacidad que tienen este tipo de células para generar la, la, la respuesta inmunológica más vigorosa que pueda tener un individuo, en ese momento se dan cuenta que
0: una enfermedad genética eh, de tipo como la artritis reumatoide, como la lupus entromatoso, eh, puede ser reversible con
2: el uso de estas células porque tienen una información eh, genética adecuada, es cuando dicen, saben que este tipo de células va a entrar en este terreno en breve. Entonces, efectivamente, todo parte de las características biológicas con las que nosotros eh, contamos a nivel embrionario, pero también a nivel adulto. Y la diferencia entre manipular a, un, a una célula embrionaria, a una célula adulta, precisamente radica en el aspecto ético, algo que comentaba al principio el aspecto ético dio en, en algún momento eh, 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 el que los científicos no po no podían tener acceso a la información embrionaria porque esto se pre se, se prestaba para que pudieran manipular y poder generar eh, individuos con características genéticas manipuladas y que ahora sí la vida podría eh, estarse manipulando a nivel científico entonces esto a la larga provocaría una hecatombe evolutiva terrible no Y por eso es que mejor paramos el estudio a nivel embrionario. Pero este es un concepto realmente que tiene mucho, mucha, te mucha tela de dónde cortar y discutir. no. Los principios biológicos, los principios biomédicos con fines de aplicación y de mejora clínica, creo que están basados en el estudio del potencial de ambos tipos de, 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 de células. ¿No? si podemos manipular a las células adultas con, con la finalidad de no meternos con las células embrionarias, sino con las células adultas, precisamente nace del el conocimiento del potencial que tienen las células embrionarias y que pudiéramos encontrarlas dentro de las células adultas. Entonces, la investigación tiene que, tiene que ir a la paz, ¿no? Entonces, este, por eso es que en el caso de las células mesenquimales, pues, se han vuelto eh, muy comunes, muy comunes en, 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 en aquellas clínicas que, que hablan de, de aplicación de células mesenquimales con fines de terapia celular, ¿no? Ya la, la terapia celular con mesenquimales este, se vende en pastillas, en, en, en liofilizados, en polvo, este, bueno, much, muchísimos conceptos que desde el punto de vista de vista biológica tienen, tienen deficiencias eh, muy complicadas, ¿no? Muy complicadas. Pero sí, efectivamente, eh, la manipulación principal de este tipo de células, y esto es lo que hemos visto en los congresos en los que hemos tenido la oportunidad de existir de cuál es el potencial para la célula mesenquimal junto con la célula hematopoyética radica en el trasplante de médula ósea. O sea, para poder sanar, para poder eh, tener eh, fines curativos con este tipo de, 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 de pacientes con enfermedades hematológicas, tenemos que, que manipular ambos tipos de células. Una, ¿por qué? Porque es la que genera todas las células de la sangre. Y la otra, ¿por qué? La mesiquimal, pues porque es la que alimenta las células de la sangre. Entonces, si nosotros eliminamos la mayor parte de las células que están presentes dentro de la médula ósea, con quimio, con radioterapia, y después adicionamos estos dos tipos de células, pues está extraordinario porque dejamos prácticamente vacía la médula para que pueda reintroducirse células que tienen el potencial para generar una nueva calidad de sangre, una nueva calidad de sangre que ya no tenga esos problemas genéticos por los que eh, eh, hacen estragos a, a los pacientes, ¿no? Las las eleucopenias, etcétera, todo este tipo de problemas que tienen este tipo de pacientes pueden ser solucionados sí. aplicando a estos dos tipos de células con fines de generar un microambiente adecuado para que se puedan eh, para que puedan crecer para que puedan desarrollarse a las células hematopoyéticas, ¿no?
3: Doctor, aquí el concepto de sí. las sí. células mesenquimatosas ahorita, entonces hablemos que es potenciales, son la base potencial del desarrollo, la diferenciación, cre crecimiento, desarrollo y diferenciación de, posteriormente de un conjunto de células. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos las médulas óseas. Las sí. médulas óseas, que es lo, lo que le llaman la gente los tuétanos, para comprenderlo de esa manera. Y es, no correcto, de esa manera. es correcto, Pero es escucha Que de alguna manera eh, se ha encontrado que también esas células mesinfimales, eh, doctor, en la universidad, eh, la, la UNAM, hizo ya, ya tiene un buen rato, ¿verdad? Hizo sus primeros estudios, sobre todo en los dientes de leche, que le llamaban, o que siguen llamando por ahí. Eh, en cuanto viene la muda, eh, precisamente se recomienda, en cierta, con cierta condición, de poder guardar tu diente de leche en un banco. Porque ahí existen eh, células potencialmente mesenquimatosas, que son formadoras también de hueso, por ejemplo, un problema de tipo dental para favorecer la formación de hueso, o en este caso claro. también de cartílagos, ¿Juan?
0: Sí, sí, es correcto. La célula
2: mesenquimal tiene tres características, que de hecho así se definen a este tipo de células y que las distinguen de otro tipo de células que son semejantes a ellas dentro del cuerpo. Una célula mesenquimal es capaz de generar hueso, una célula mesenquimal es capacidad de generar cartílago y, y, y la tercera eh, es capaz de generar tejido graso. O sea, estas son las tres, tres características biológicas que definen a una célula mesenquimal. Por eso es importante, y este es un, un paréntesis: es importante que cualquier tipo de eh, tratamiento que se hable de célula mesenquimal, primero tienen que definirla. Eh, en este caso, eh, eh, esto, este, esta empresa que, que, que me contactó con ustedes, que es Cordón Vital, y que es, es eh, con la que se, hemos tenido algún tipo de contacto, porque ella se ha interesado mucho en, en estos aspectos científicos, ellos lo que hacen es precisamente aislar a este tipo de célula, pero no de la médula ósea. Las aíslan de una fuente tan rica e incluso más de la médula ósea y es la gelatina de Ward. O sea, lo que está recubriendo a las arterias y a la vena que conforma al cortón umbilical. De allí están obteniendo células mesenquimales capaces de generar hueso cartílago y tejido graso. Y eso lo definen desde un inicio para decir que están utilizando células mesenquimales. Entonces, es un aspecto muy importante,
0: el que cuando hablemos de células mesenquimales, tendríamos que
5: definirlas por el potencial biológico que tienen.
2: Si no se definen así, no se está hablando de una célula mesenquimal. Y lo que me temo, yo no he estado en contacto con ningún otro tipo de empresa, pero lo que me temo es que muchas empresas que están relacionadas con la manipulación de las células mesenquimales, no tienen este tipo de procedimientos para definir, porque este, ese, ese tipo de procedimiento nace de un principio científico es, es, así es como nosotros entramos al terreno de las células mesenquimales para hacer investigación entonces esta célula mesenquimal que usted comenta que es de pulpa dental precisamente nosotros cuando la, el primer contacto que tuvimos con una empresa que se dedicaba a eh, criopreservar células de, estos, de, de, de estas piezas dentarias que son que, que vulgarmente o coloquialmente le dicen como eh, piezas dentales de, de, de leche ¿no? a nivel a nivel de los niños bueno pues este tipo de piezas dentales se, se manipulaban se obtenía la culpa dental se, se trecían a las células y se guardaban pero no había una caracterización de las células entonces ¿qué es lo que estaban guardando? pues ellos suponían que pues, estaban guardando células mesenquimales. Todo lo que nosotros hicimos fue determinar si realmente se estaban consiguiendo células mesenquimales y lo que siguiente que nosotros pensamos es qué tipo de características biológicas tienen como para poder entrar en los terrenos clínicos. Acabamos de publicar un artículo científico en el que determinamos que este tipo de células es un buen candidato, es un buen candidato eh, por abajito incluso, porque obviamente nosotros también hemos manipulado a las células provenientes de gelatina de Wharton, son las células del tejido del cordón. Eh, estas células del tejido del cordón tienen una extraordinaria capacidad, más que las de, las de pulpa dental, para generar estos tres tipos celulares, pero además para inmunosuprimir. Porque una de las características que tienen las células misenquimales es la capacidad de inmunosuprimir. Este es un inmunomodulador biológico que a diferencia de lo que nosotros pudiéramos utilizar con fármacos, no, con inmunosupresores, el inmunomodulador biológico lo que hace es detectar lo que está pasando dentro del cuerpo para definir el rol que puede tener. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros introducimos dentro del cuerpo una célula mesenquimal y detecta, es capaz de entrar a torrente y dirigirse a cualquier parte de los tejidos. Pero si en algún, en algún tejido detecta que hay un daño en el que es necesario que intervenga, la primera señal que ella de detecta es que hay inflamación. La inflamación hace que la célula mesenquimal se dirija hacia ese tejido y una vez que se dirige hacia ese tejido, detecta que hay una gran cantidad de citocinas, de proteínas,
5: proinflamatorias. Ese tipo de citocinas proinflamatorias hacen, hacen que se
2: active la célula mesenquimal, eh, que se active su programa para decir, aquí no tengo que generar hueso, aquí no tengo que generar cartílago, aquí no tengo que generar grasa, aquí lo que tengo que hacer es disminuir la inflamación que se está presentando en este tejido. Y en ese momento su maquinaria biológica se activa para ser una célula inmunosupresora. Esa característica es extraordinaria a nivel fisiológico. Por eso es que una célula mesenquimal... Eh, imaginemos a un paciente que tiene una enfermedad inmunosupresora, una enfermedad autoinmune, ¿no? En ese caso está habiendo una alteración de una clona del sistema inmune que está atacando a sus propias células, ¿no? Entonces, ¿qué es, que, ¿qué es lo que hace la célula mesiquimal? Detecta que hay una clona maligna que está atacando a las células del organismo. Entonces, lo que hace es tranquilizarse. Lo que hace es disminuir esta actividad tóxica o citotóxica de este tipo de clon maligno para que no ataque más al individuo. Eso es lo que ha llevado a la célula mesenquimal a los terrenos de ser aplicada en enfermedades autoinmunes. Y si nosotros nos metemos a nivel de los Clinical Trials, eh, que esta es una página en donde se registran todos los protocolos clínicos que se someten a consideración de la comunidad científica, nosotros vamos a ver que las células mesenquimales. Están metidas en lupus eritomatoso, en artritis reumatoide, en esclerosis múltiple. En Efectivamente. Entonces, todo este tipo de información precisamente parte porque esta célula es una célula que detecta, a diferencia de un fármaco, detecta cómo es que está el microambiente celular y enciende programas biológicos que permiten la regeneración o la disminución de una actividad citotóxica en contra del individuo. Esa es lo maravilloso que tiene esta célula. Ahora, esto que yo estoy comentando, y esto quiero ser muy enfático y quiero ser realmente reiterativo, estamos en protocolos clínicos. ¿Qué significa un protocolo clínico? Un protocolo clínico es un protocolo que tiene, como en un principio dije, tres características que se deben de tomar en cuenta. Bioseguridad, ética y conocimiento científico. Entonces, dentro de un protocolo clínico, por ejemplo, yo hablo de lo que estamos viviendo dentro del ins Porque a lo mejor ustedes me dirán, bueno, oye, en el ins ¿Ya se está aplicando a la célula mesenquimal? Digo, ¿tú qué tanto estás hablando del potencial que tienen estas células mesenquimales? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ahorita, para que se pueda aplicar a una célula mesenquimal, necesitamos un laboratorio que tiene características que, les, que se conocen como GMP, o sea, características de adecuadas de producción celular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las células que nosotros obtengamos tienen que ser de la más alta calidad biológica para que no tengamos problemas de bioseguridad, para que el paciente
5: no pueda tener algún otro tipo de alteración. Imagínense que si nosotros metemos, introducimos células mesenquimales que están
2: infectadas con, con el SARS-CoV-2, bueno, ya eso sería terrible para alguien que ni siquiera tendría celular. por qué ver con este tipo de enfermedad. Entonces, necesitamos estar ante una calidad extraordinaria de Dios producción celular. celular ¿no? Entonces, estas son condiciones GMP. Y en el IMSS ahorita estamos empujando porque tengamos laboratorios GMP para poder producir este tipo de células. Pero no solamente la calidad de la célula que se produzca, sino además ¿Cuál es la calidad funcional para que pueda hacer lo que dice que se tenga que hacer? Cualquier tipo de célula que se manipula a nivel in vitro modifica sus características biológicas. Entonces nosotros, nosotros tenemos que asegurarnos de que este tipo de célula realmente funcione. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es determinar si todavía es capaz de generar hueso, si todavía es capaz de generar cartílago, si todavía es capaz de alimentar a células sanguíneas, si todavía es capaz de inmunosuprimir, y entonces, ahora sí, ¿sabes qué? Estamos ante un tipo celular que es capaz de ser aplicado. Todo esto que estoy hablando se ha llevado en otros países, precisamente bajo protocolos registrados, pro protocolos que han seguido este tipo de características, aspectos biológicos, en el sentido de. Eh, comités científicos, comités éticos y comités de seguridad. En el IMSS, yo soy parte del Comité Nacional Científico de Investigación. Todos los protocolos que se llevan a cabo dentro del IMSS pasan por el Comité Nacional de Investigación Científica. Y ahí es donde nosotros evaluamos cómo es que los médicos
5: están enfocando este tipo de investigación y si realmente tienen
2: todas las condiciones para poder aplicar a este tipo de células. Entonces, ¿qué es lo que estoy hablando? Lo que estoy hablando es que estamos ante un tipo de célula que tiene un potencial extraordinario
0: biológico
2: definitivamente. Estoy hablando de que puede incurrir dentro del terreno neurológico, dentro del terreno de inmunosupresión, de regeneración de hueso, de regeneración, de cartílago, que tiene ese potencial definitivamente. Que ahorita, en este momento, en este momento, se está llevando a cabo aplicación de células mesenquimales ya de manera rutinaria. ¿Cómo se está llevando la aplicación rutinaria de células madre de células troncales hematopoyéticas provenientes de la sangre del cordón umbilical? La respuesta es no. Las únicas células que se están aplicando ahorita a nivel de cordón, a, digo, a nivel eh, de células troncales y que ha sido aprobada por la Federal Drug Administration, o sea, la FDA, es la célula troncal o célula madre proveniente de la sangre del cordón umbilical. Pero la célula mesenquimal ahorita uh -huh. Doctor, la
5: FDA no la sí. no,
3: Doctor, a, a, ahorita acabas de mencionar algo <ríe> muy, mucho, muy interesante. Cuando eh, tomaste el concepto de la inflamación y desde el punto de vista clínico para todos y sobre todo para nuestro radioescucha, nosotros entendemos en la consulta cotidiana y en las especialidades diversas, sobre todo en la reumatología, medicina interna, les hemos <ríe> llamado enfermedades de la colágena. Hace un momento se habló de la artritis reumatoide, como el lupus eritematoso sistémico, puede ser el miastemia gravis, etcétera. Hay varias. El único arsenal relativamente que tenemos para el control son los modificadores de la inflamación. Por ahí escuchamos de repente el metrotexacte, las seatropina, la cloroquina, la hidroxicloroquina que prácticamente son medicamentos que se siguen y actualmente se usan para este tipo de padecimientos para regular precisamente el ataque de, 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 el ataque precisamente que está generando el, el propio organismo contra sus propios tejidos ahora y también se se usan los llaman los biológicos que ese tipo de medicamentos también nos van a deprimir el sistema inmunológico entonces tomando esta observación eh, doctor Juan a lo siguiente eh, creo que es muy grato entenderlo desde ese punto de vista las células mesenquimatosas o las células troncales que son la base fundamental del origen del embrión y de la vida que son las pluricelulares no por eso dejan de ser importantes las que ya están diferenciadas aquí lo que creo o lo que entendemos nos llevamos con esto es que el día de mañana o corto o mediano plazo este tipo de células mesenquimatosas se le va a aludir realmente un potencial, como tú ya lo estás expresando, de tipo de regular el sistema inmunológico, más que deprimir al sistema inmunológico, que no vaya en contra de la propia naturaleza del ser humano, al contrario, corregir esa falla que se está generando desde ese punto de vista a nivel de esa inflamación, desde el punto de vista genético.
2: Es correcto, doctor. Lo, lo acaba de expresar muy bien. La diferencia que hay con este tipo de inmunomoduladores, incluso biológicos, que a veces se utilizan anticuerpos dirigidos contra la, la clona maligna para que pueda ser reconocida y pueda ser eliminada, ¿no? eso es lo que se trata en el caso de los anticuerpos, Este es, digamos, la primera aproximación. Pero tenemos una ventaja en el sentido de la aplicación de la célula mesenquimal, porque no solamente es capaz de eh, detectar eh, cuál es la falla que se está presentando, ¿Por qué? Porque pongamos que la falla ya se ha corregido por una serie de mecanismos biológicos que tiene la célula mesenquimal. La célula mesenquimal puede disminuir eh, la, la maduración de aquella clona maligna y con eso bajar la respuesta en contra del de tejido propio. Eso lo puede hacer, pero también puede eh, estar produciendo proteínas, eh, exclusivamente citocinas, así se les llama, eh, proteínas que pueden disminuir la respuesta inmune sin necesario matar a la célula. Entonces, este tipo de respuesta es regulada y ahí es, creo donde está la clave. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el que la inflamación cede, la célula mesenquimal ya no tiene por qué estar inmunosuprimiendo, porque si no, entonces... El, el, el individuo estaría a expensas de que, ¿sabes? que pues, ya bajó todas las respuestas inmunes y pues el individuo puede fallecer por algún tipo de infección. No, en ese momento bloquea los mecanismos. porque Pues porque ya no está recibiendo la información de que el tejido está dañado. Entonces, al momento de decir, o sea, ya no hay información de que el tejido está dañado, toda mi maquinaria que estaba relacionada con disminuir inflamación se para. Y en ese momento. Ya no eh, estoy produciendo ni proteínas, estoy produciendo algún tipo de agente que pueda eliminar a, a las células, etc. Esa es, digamos, la diferencia entre utilizar fármacos a utilizar un inmunomodulador biológico celular. Esto, esta sería, digamos, uno de, de los alcances extraordinarios que tiene la terapia celular. La terapia celular como tal, dentro de la medicina, a, eh, se, se, ha, se ha tenido por mucho tiempo, desde las transfusiones sanguíneas, ¿no? Si hablamos de transfusiones sanguíneas, estamos hablando de terapia celular, ¿por qué? Pues porque estamos incluyendo dentro del organismo células vivas, ¿no? Y que nos están generando, pues, una condición adecuada que están retribuyendo salud al, al, al individuo.
5: Okay.
4: Muy bien, eh, Juan José, este, muy interesante todo, todo lo que nos estás comentando. Vamos este, a pasar algunos mensajes y alguna duda que tiene el público. Con Mira, todo, este, lo primero es este agradecer al laboratorio Cordón Vital, pues por la gracias a ellos tenemos tu participación aquí. Excelente pro, profesional que eres, muy didáctico, estamos muy bueno. entendiendo. Muchas gracias. Bueno, y ahora una una paciente está preguntando que ella tiene su sangre de cordón umbilical almacenada, que cuánto tiempo dura estando es. en el laboratorio. Y la otra, claro. que si tú como persona que tuvieras lupus o artritis, puedes acudir a algún hospital a solicitar justo tratamiento con células madre. Esas dos sí. preguntas, ¿tú bueno, crees pero... tiene el público?
2: Sí, sí. qué sí, bueno pues. que me preguntan eso. Muchísimas gracias sí. por la pregunta. sí. Y, y, y curiosamente, eh, precisamente, eh, yo quería abordar... Ya, ya no podemos pasar todas las diapositivas, pero bueno, yo quería abordar...
1: No, no sí, podemos pasar más. ¿sí? Eh, pero bueno,
2: no, no importa, doctor, ¿podré, puedo, puedo hablarlo así. este Yo quería abordar este tema porque fíjense ustedes que en México, y ahí es donde eh, compete mucho a su campo, no, no puedo, a su campo médico... Precisamente el poder concientizar. Siempre que he platicado con, con los grupos de ginecólogos, siempre les comento a ellos. Fíjense ustedes que a mí me llama mucho la atención de que en muchas partes del mundo pues eh, no se tenga eh, la educación de poder criopreservar células provenientes de la sangre del cordón umbilical. Imagínense ustedes, solamente les voy a dar un dato. Y bueno, aquí voy a hacer una pregunta. ¿Quién cree de las dos células madre que está en médula ósea o que está en la sangre del cordón umbilical es la que tiene mayor potencial biológico? Y esto ya lo hemos publicado, se ha publicado a nivel internacional, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Quién tendría la, el mayor potencial biológico un recién nacido o una persona donadora de 25, 26, 27, 28 años,
3: ¿no? Pues por lo que comentas, yo creo... Juan, sería el ah, recién nacido, prácticamente, a nivel de... Es la correcto, es correcto.
4: 10, sacó 10 el doctor, <risa> el doctor. Le vamos a
3: poner
2: palomita al doctor, le <risa> vamos a poner palomita. <risa> Muy bien. Efectivamente, doctor, okay. o sea... Ya se ha visto que la sangre del cordón umbilical, en las células madre del cordón umbilical, son extraordinarias y tienen un potencial aún mayor que las que provienen de la médula ósea. Y ahorita yo preguntaría otra cosa, luego siempre hago esta pregunta cuando estamos haciendo algunas presentaciones: a ver, levante la mano, ¿quién ha donado médula ósea, verdad? Entonces ahí es donde nos enfrentamos con otro
4: problema: doctor ¿no? Canales. Sea, ha... Ah, doctor.
2: Sí. De verdad, mis felicitaciones, eh, a pesar de que es un procedimiento invasivo, ¿verdad? Que es un procedimiento doloroso, que es un procedimiento que eh, pues requiere ¿no? este, cierto tipo de cuidados, etc. Bueno, pues efectivamente, y, y normalmente lo que pasa es que cuando hay donadores que son compatibles para hacer el trasplante de médula ósea, pues son dentro de los familiares, pero cuando no hay familiares que donen médula ósea, ¿A dónde acudimos? Y eso realmente se está presentando a nivel internacional. ¿A dónde acudimos cuando dentro de los familiares no tenemos esto compatibles? O sea, no tenemos quien nos pueda donar médula. Si ya no es de, es que sabes que yo sí te quiero donar, pues sí, pero no eres compatible. Es que
1: pregunta la gente que dónde la puede adquirir, dónde se puede adquirir, es muy difícil, ¿no?
2: Bueno, ahí es donde, a bueno. eso iba yo, doctor. Si nosotros, bueno, hay dos tipos de donación. Bueno, no de donación, más bien de cómo podemos eh, almacenar a nuestra sangre de cordón umbilical. El primer tipo es un banco público. ¿Qué significa mm -hmm. esto? Significa mm -hmm. que se puede donar a una institución de salud. Nosotros dentro del INC tenemos un banco público que está ubicado en el Centro Nacional eh, La Raza. Ahí tenemos un banco público de sangre de cordón umbilical. Les, lo que les puedo decir de este banco público de sangre de cordón umbilical es que se han hecho procedimientos de trasplante de médula ósea con la sangre de cordón umbilical y que han tenido muy buenos resultados. O sea, en México ya lo estamos realizando. Entonces lo que yo digo es por qué no tenemos esta eh, educación, esta cultura Exacto. de que cada vez que nacen los bebés, poder almacenar la sangre. Ahora, esta es una forma. La segunda es como lo que están haciendo eh, nuestros amigos de cordón, de cordón vital. O sea, guárdenla en un banco familiar. Esta es la otra forma. O sea, si no quiero llevarla porque quiero que mi sa la sangre de mi niño, de mi bebé, esté almacenada en un banco, aquí se conoce como familiar, bueno, pues guárdenla en un banco familiar. Esto siempre les digo, oiga, doctor, cuando me dicen, doctor, ¿usted recomienda guardar la sangre del cordón umbilical porque mi be voy a tener a mi bebé? Pues, tema, totalmente ¿no? les digo, oiga, uh -huh. ¿usted compraría uh -huh. un seguro de auto? Uh -huh. Digo, porque nosotros compramos un seguro de auto, pues obviamente pensando en no utilizarlo, o no sé si alguien piensa en que va a utilizarlo, ¿verdad? Nosotros pensamos comprar, digo, pues, Dios quiera y no, pero nunca nunca lo utilizamos, ¿verdad? Es lo mismo. O sea, si usted guarda su sangre de cordón umbilical y hay algún problema que se pueda presentar a futuro, saben que ahí tienen, tienen el potencial biológico para poder utilizarlo. Si esto que estamos comentando ahorita, que ahorita comenté mucho de Mesequimales, pero también a nivel de sangre de cordón umbilical, ya les ponía yo un ejemplo, autismo, ¿no? En, la, en, en Estados Unidos ya se están aplicando, la doctora Joan Cusper, precisamente, ya está aplicando células eh, provenientes de la sangre del cordón umbilical con fines de mejorar la calidad de aquellos pacientes que tienen autismo. ¿no? Entonces, esta, esta la investigación está está cada vez mucho más eh, evolucionada, eh, ha tenido muy buenos resultados y estoy totalmente seguro que en breve, eh, estoy hablando de unos 5, o sé, 10 años, vamos a tener, ¿no? Y a eso voy con respecto a la pregunta que usted me hizo, ¿cuánto tiempo podemos guardar este tipo de células? No solamente la sangre del cordón, sino también el tejido del cordón, no sí, como tejido, sí. sino como célula mesenquimal. La célula mesenquimal también se puede guardar. Cordón umbilical tiene ambos tipos de, 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 de criopreservación, tanto la sangre como el tejido del cordón. Y las guarda a nivel individual. Entonces, ¿cuánto se puede guardar? Lo que yo les puedo decir es que el primer banco de sangre de cordón umbilical, donde tenemos unidades guardadas, bueno, se tienen unidades guardadas, es en Nueva York. En Nueva York fue donde se, se inició todo esto de la sangre de cordón umbilical. En el Rockefeller Center, allí se guardaron los primeros eh, sangre de cordón umbilical. Eh, ¿Cuándo fue esto? La, la primera. Eh, en, en situación en donde se utilizó sangre de cordón umbilical para eh, mejorar una calidad de un paciente que tenía anemia plástica, ¿verdad? Es, perdón, anemia de Fanconi, que es precisamente una enfermedad eh, este, genética. Se utilizó sangre de cordón umbilical y esto fue en 1988, cuando todavía no se sabía esto. Y lo curioso es que fue. En Estados Unidos, el niño que tenía este padecimiento. Y lo curioso fue que en Estados Unidos, el primer investigador que dijo podemos utilizar la sangre, la sangre del cordón umbilical para mejorar a este niño, fue Hal Roxmeyer. Y allí en Estados Unidos le dijeron, no, aquí no vas a hacer nada de esto. Y buscó a nivel internacional entre sus colegas y la doctora eh, la, la doctora Gluckman, Elaine Gluckman, una doctora francesa, dijo: "Trae al niño, trae la sangre, y aquí vamos a hacer el trasplante". El niño tiene ahorita 38 años, ha estado en los Congresos, en, los, en donde hemos estado, eh, eh, a, donde hemos tenido la, la posibilidad de asistir, ya tiene familia, etcétera. Anemia de Fanconi. Fue el primer caso en donde un niño fue trasplantado con sangre de cordón umbilical y se curó. Y esto fue en 1988. A partir de allí la explosión se dio y fue en los años 90-91 cuando se instaura el primer banco de sangre del cordón umbilical en Estados Unidos, en Nueva York, que es el mayor banco de sangre a nivel mundial. Entonces, ¿por qué, si desde 1991 tenemos ese conocimiento, bueno, se tiene ese conocimiento a nivel mundial, ¿por qué ahorita no tenemos esa, esa cultura nosotros? Y dices, pues eso, eso no sirve, eso pues es para sacar dinero, eso es para, o sea, ¿por qué tenemos esa esa eh, esa cultura, ¿no? ¿Educación? Tener sí. tener almacenado, ¿no? un material biológico que sí. que es el potencial para sí. que a futuro lo utilicemos sí. en alguna enfermedad, queremos nunca nos suceda, bueno, pero lo tienes. Entonces, esa es la cosa. Ahora tienes las dos opciones. Puedes ir a un centro de salud puedes guardarlo, ahí la única diferencia es que, bueno, pues, como cualquier tipo de donación altruista, se da la sangre, me olvido de ella y ya se acabó. Eh, y en el caso de un banco familiar, pues obviamente pues pagamos como un seguro. ¿Sabes qué? Quiero guardar la sangre para mi familia, para mi bebé, ¿no? Y la diferencia también es que obviamente sería 100% compatible la sangre proveniente de un banco familiar. Esa es la gran diferencia que en un banco público. En un banco, en un banco público pues se ve cuál es la sangre más afín, más compatible, y es la que se utilizaría. Entonces, la pregunta es cuánto dura desde 1981 hasta la fecha, es lo que tenemos en realidad lo que ha durado y todavía se tiene con muy buena viabilidad y calidad a la célula. Pero lo que sabemos científicamente es que la podemos guardar hasta 100 años y no pasa absolutamente nada. Una muy buena calidad para que las células estén listas para utilizarse en
1: este tipo de protocolos. Uh -huh. Doctor Juan José, una pregunta te tengo. este ¿Cuál sí. es el, el futuro? Porque la y mortalidad que tienen todavía con los niños de leucemia es muy alta, o la gente con leucemia ¿Cuál es el futuro que, que tienen con, con los trasplantes, eh, con este tipo de pacientes? Veo que todavía, menos mencionabas que el 40, 60 pues es bastante alta, o sea, ¿qué están haciendo para mejorar aparte de, de la quimioterapia? Eh,
2: eso precisamente lo iba a hablar en la, en, en la presentación, pero bueno, documento sin ningún problema. Eh, hay, pareciera ser que el trasplante es un procedimiento sencillo, pero no lo es así. O sea, dejamos a la médula hueca, vacía, con quimio, con radioterapia, introducimos células, ¡tan, se acabó, ¿no? como un trasplante de corazón. Uh -huh. Ya, ahí está, ¿no? listo, se acabó, el paciente se recupera, listo. Pero no es así. Mucha de, la, de, de lo que usted comenta acerca de la mortalidad es precisamente porque hay tres problemas que se presentan en, en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son? A veces falla el injerto. ¿Qué significa esto? Significa que las células, pues así lo dicen los, los hematólogos, no pegaron. Y en ese momento se termina ya. Entonces ya no hay otra opción para el paciente. ¿Por qué? Pues porque las células no pegaron. Segundo segundo problema que tienen, ¿Ya pegaron? Excelente. Ya ahí van ahí van creciendo las células ahí van creciendo. ¿Cuánto el tiempo tardan las células para poder crecer? Pues este, ¡híjole! Ya tenemos un promedio entre 25 y 30 días para que tengamos los primeros tipos de células que son los granulocitos, las plaquetas, este, ¡híjole! Bueno, pues vamos a vamos a cuidarlos mucho a este tipo de pacientes. Ok, perfecto. Pero 25, 30 días en un hospital, ¿no? Este, hijo, enfermedades intrahospitalarias están a, la, a pie, a, ahora sí es, es diaria. Entonces, muchos de los pacientes se quedan en ese proceso. Re, en tratar de recuperar la cantidad suficiente de células del sistema inmune para poder afrontar a las enfermedades oportunistas, infecciosas. Pues ahí se quedan. Hasta ahí se terminó el trasplante. Y el segundo punto es, ya se recuperó, ya se encontraron los niveles, excelente. Pues ya nada más esperemos a que con una terapia de sostén que se recuperen ya sus niveles y listo, ¿no? Bueno, pues el siguiente problema es una enfermedad que se conoce como enfermedad injerto contra hospedero, que es como un tipo de enfermedad no igual autoinmune, pero en donde las células que vienen del donador empiezan a reconocer como extrañas a las del paciente.
1: O sea, darle entonces, inmunosupresores.
2: Eh, exactamente. Entonces exactamente. lo que se tiene que dar es inmunosupresores. Entonces, hay cuatro etapas de la enfermedad de Cartero contra Las primeras dos etapas con inmunosupresores se se, se recuperan y tienen un una, un, un buen
5: seguimiento. Con la, entonces, exactamente. Pero hay
2: etapas 3 y 4 en donde realmente, aunque se le den toneladas de inmunosupresores, ya no responden los pacientes. Y ahí es cuando ya fallece. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿A qué voy que ahorita la medicina está en es, en, en, ese, en ese punto? Pero lo que ofrece la terapia celular es precisamente que la calidad de un trasplante se mejore. ¿Cómo vamos a mejorar esa calidad del trasplante? A ver, ¿el problema es el injerto? Ok, ¿por qué el problema es el injerto? Pues porque no encuentra las condiciones adecuadas de las células que vienen de la sangre del cordón o de algún donador, que también hay otro tipo de fuentes como la sangre periférica, periférica movilizada, uh -huh. o bien se extraen directamente de una punción de médula ósea, también es otra fuente de células hematopoyéticas, y se, pon, y, se, y se introduce en, en el individuo, ¿verdad? Ok. Pero la sangre necesita tener un microambiente, una condición adecuada para que pueda encontrar un terreno fértil y pueda crecer. ¿Quién le da ese terreno fértil? Pues
5: precisamente las células mesenquimales. Entonces, ¿por qué no hacemos un cotransplante entre
2: células sanguíneas y células mesenquimales? Esto ya lo están haciendo, sobre todo a nivel. Eh, Europa. En el último congreso que fui, de verdad que hay muchos protocolos en donde hay cotransplante de célula mesenquimal con célula hematopoyética y han mejorado extraordinariamente el nivel de injerto de este tipo de pacientes. ¿no? Entonces, injerto se puede mejorar con el cotransplante mesenquimal eh, célula eh, troncal sanguínea, ¿no? O célula troncal hematopoyética. Vamos con el siguiente problema. ¿Cuál es el siguiente problema? El siguiente problema es la recuperación del paciente. Tiene que ser rápida. Obviamente que si nosotros alimentamos desde un inicio de manera adecuada a las células hematopoyéticas, se van a recuperar más rápidamente. Entonces, ¿qué, ¿de qué estoy hablando? Y estos ya son datos que están precisamente reportados en protocolos clínicos. Si estamos hablando de 25 días de recuperación de los primeros niveles adecuados de células inmunes, Estamos hablando de que entre el día 12 y el día 15, estos pacientes ya, se, ya, se han, ya han alcanzado niveles que le permitan una adecuada eh, recuperación y, y que puedan responder ante enfermedades oportunistas. Esto ha sido extraordinario. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes se han recuperado, han alcanzado los niveles hematopoyéticos en un tiempo mucho más corto. Esto es lo que hace la terapia celular. ¿Por qué? Porque hay un cotransplante entre una mesenquimal y una célula sanguínea. O sea, una célula troncal mesenquimal y una célula troncal hematopoietica. Y por último, el tercer tipo de, de enfermedad, enfermedad injerto contraspedero. Estamos diciendo que la enfermedad injerto contraspedero, las células sanguíneas que vienen del donador reconocen como extraño a las células del propio paciente y las empiezan a atacar. Esto nos habla un poco, nos recuerda un poco de lo que está sucediendo en una enfermedad autoinmune. No es exactamente lo mismo, pero está una clona maligna eh, atacando a una célula del individuo. ¿Qué es lo que hace una célula mesenquimal? Es una inmunomoduladora biológica. Entonces, si nosotros metemos en fases 3 y 4 a células mesenquimales, tratando de recuperar a esos pacientes que desarrollan injerto con la célula mesenquimal nuevamente se introduce se va a, a través de torrente a todos los sitios una enfermedad contra hospedero, daña daña piel daña eh, tejido gástrico este daña hígado daña, eh, pues hasta ahí se llegan a hacer los mesenquimales eh, repue, repueblan esa zona dañada y regulan ¿Sí? ¿Sí? esa respuesta inmune exacerbada controlándola entonces, una enfermedad de contraspedero, también ya hay datos que es controlada con la aplicación de la célula mesenquimal. Entonces, célula mesenquimal versus más eh, célula troncal hematopoyética nos permite una conjunción extraordinaria para mejorar en calidad de trasplante eh, en este tipo de pacientes. Por eso, por eso es que nosotros estamos tratando de empujar que tanto la célula mesenquimal como la célula hematopoyética se puedan mantener, se puedan criopreservar con fines de que se puedan utilizar en los protocolos que a futuro estamos por arrancar. ¿no? Nosotros, yo, mi, mi laboratorio se llama Laboratorio de Células Troncales Mesenquimales y precisamente dentro del INSS soy de los investigadores que están empujando muchísimo todo este tipo de, de generación de calidad de las células mexicanas para meter protocolos clínicos que ya seamos un país que no solamente
0: eh, Holanda,
2: Francia, Alemania, sea, sea la gente que está utilizando este tipo de protocolo, sino que también nosotros se enteremos en ese terreno para mejorar la calidad de los trasplantes. De, vean ustedes los porcentajes que yo les mencioné, porcentajes tan elevados de este tipo de de pacientes
3: que tienen enfermedades hematológicas. Do, do, doctor Juan, a ver, es, ahorita me, 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 me llega a la mente este concepto. Estás comentando, es la unificación de la troncal mesenquimatosa con la hematopoyética. Es correcto. Para tener mejor respuesta y menos rechazo. Y se adapte eh, y se regenere el tejido. y responda. Es eh, a ver, en este momento también, se habla mucho del plasma plasma eh, rico en plaquetas, estamos hablando de aspecto de tipo hemático, eh, de tipo sanguíneo, estamos hablando quizá aquí también de médulas eh, óseas. Eh, ¿Cuál sería la diferencia en este tipo de célula regeneradora que se habla mucho de la restitución o, o el aporte sobre los cartílagos siempre y cuando existan todavía células generadoras de cartílago a nivel de, de hueso? Entonces, ¿cuál sería la diferencia a este tipo de troncal hematopoyética a las, el plasma rico en plaquetas que se está utilizando también?
2: Doctor claro, Juan. claro, claro. Sí, ese, ese es un concepto que se ha también manejado mucho a, a nivel clínico y yo diría desde el punto de vista biológico que hay una, eh, una diferencia muy clara. Eh, el plasma rico en, pla, en plaquetas, estamos hablando de lo que se ha producido por parte de una célula y que está contenido... Dentro de un fluido que puede ser utilizado con fines terapéuticos. Y la diferencia de utilizar a una célula viva, de una célula que permita reconocer cómo está el microambiente, es que ya empieza a producir por sí misma la cantidad de
5: proteínas que necesita el tejido para poder
2: regenerarse. Es, son dos cosas diferentes. En el caso de las plaquetas, efectivamente se ha visto que tiene el potencial para despertar aquellas células que están dentro del tejido, despertarla, ¿no? y que puedan proliferar y puedan mejorar, puedan regenerar al tejido correspondiente. Ajá. Aquí hay un, aquí hay, aquí hay algo que se necesita tomar en cuenta, que las células que están dentro del tejido tengan el potencial adecuado para que pueda ser despertado por lo que le está diciendo, ¿sabes qué? Vuelve a proliferar, vuelve a regenerar, vuelve a producir matriz extracelular, colágeno, etcétera, para que pueda regenerarse la zona. Pero necesitamos que la condición de la célula que está ahí presente sea la adecuada, pongamos que no que no tenga ni la condición funcional adecuada, ni la, ni la cantidad adecuada. Ese es, una de, es uno de los inconvenientes de utilizar este tipo de procedimiento, que si bien si encontramos las condiciones adecuadas, es un procedimiento que ha resultado, porque también hay publicaciones al respecto del uso de este tipo de fluido. Pero la diferencia con una terapia celular es que la terapia celular, ella misma va a generar los propios tipos celulares que nos permiten, los propios componentes, tanto proteicos como celulares, porque la misma célula es capaz de dividirse y de regenerar en la zona por repoblación del tejido dañado. Este es uno de los aspectos que también tiene eh, este tipo de células. Y que en un fluido, pues simplemente tenemos un concentrado de hormonas, de proteínas, de citocinas, etcétera, que simplemente van a servir como activadores de células que ya están presentes dentro del tejido. Pero si ya están sin funcionalidad, esa es la diferencia. En este caso, estamos reparando a través de una célula nueva, de una célula que me permita regenerar un tejido nuevo, y de la otra, estamos tratando de que el mismo tejido tenga el potencial todavía de regenerarse de manera propia. Esa es, es un poco la diferencia. Y fíjense, fíjense que ahorita pensé que también iba a, a, a llevar el campo a lo que está pasando en, en la enfermedad que pues ahorita nos está atacando precisamente, ¿no? Que es eh, el COVID-19 eh, a partir de, de del SARS-CoV-2, ¿no? De este virus que está siendo letal. Y que, curiosamente, eh, el punto crítico de aquellos pacientes que están falleciendo es precisamente por una, digámoslo así, una neumonía letal. ¿Por qué? Porque hay un proceso, un procedimiento que se llama tormenta de citosina que hace que ya no haya una regulación por parte del cuerpo ante tanta cantidad de lo que está tratando el sistema inmune de producir para eliminar al virus. Pero es tanta la cantidad de citocinas y tanta la cantidad de, pro de productos proteicos que está, están produciendo el sistema inmune, por eso se le llama tormenta, tormenta de citocinas, que hace que el, eh, esta tormenta de citocinas sea letal. Para el paciente. Entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues una una, una opción es precisamente, y se ha, se ha planteado, de hecho, en, en, en las dos pandemias anteriores que se, que se han tenido, bueno, este se han utilizado, o se ha tenido este tipo de concepto de utilizar eh, el plasma de aquellos individuos que han pasado por eh, una enfermedad de COVID-19, pero que pero que han, han resuelto el problema, ¿no? Obtener su, su plasma rico en plaquetas, eh, digo, eh, su plasma rico en anticuerpos, y que ese plasma pueda utilizarse con fines de eh, recuperar a aquellos pacientes que tienen enfermedad crítica, enfermedad de tormenta de citocina. Entonces, eh, ese es uno de los, eh, de los esquemas que se está, se está tratando de llevar y que resultó,
0: en, en
2: Mars en SARS no este en este tipo de enfermedades que también están relacionadas con el Covid 19 pero que se presentaron mucho en Asia y que y que les resultó bastante pero lo que sí. se ha hecho ahorita otra vez a nivel internacional han metido protocolos... bueno no lo puse dentro de la de la presentación pero la FDA ya aprobó el uso de células mesenquimales para aquellos pacientes en estadios terminales, ¿no? En donde ya no haya otro tipo de solución más que eh, utilizar a las células mesenquimales como inmunorreguladores de la tormenta de citocinas que se están produciendo por las células inmunes. Ya lo aprobó la FDA y ahorita muchos, muchos hospitales están llevando a cabo protocolos clínicos utilizando a la célula mesenquimal para Aquellos pacientes COVID-19 en etapas tardías, en donde ya no se puede utilizar otro tipo de medicamento para poder revertir este, esta terrible
5: condición de los
4: pacientes. Oye, pues qué buena noticia nos estás dando, y más viniendo de una persona, de un profesional como tú, pues que no no es especulación para que la gente esté bien informada, que es excelente, ¿no? Mira, este, vamos a dar unos anuncios El programa casi está por terminar Pero, por supuesto, todavía hay tiempo ¿no? Pero mira, este, a todos los Cibernautas que nos están sintonizando Estamos tratando el tema Células madre y su terapia ¿Para qué sirven? ¿Qué son? ¿Cómo se consiguen? ¿Cómo se administran? Todo eso Ya saben, síganos en todas las redes sociales Instagram, Facebook YouTube, Twitter Todas las plataformas digitales y por supuesto, Facebook Facebook Live. Aquí estamos, pues un saludo al doctor Jaime Clayman, que por motivos de trabajo no pudo asistir. La doctora Maru también. Sánchez Vera, esperemos verte ya pronto por acá. Y pues como como ustedes saben, cada ocho días estamos aquí en vivo, los esperamos. La siguiente semana vendrá nuevamente la erotóloga Ana Cerón, con algún tema de sexualidad, de sensualidad. Por aquí los esperamos. Y pues a ver si hay otra pregunta, por ahí ya tengo un otro comentario que tengan ustedes, doctores.
3: Bueno, aquí ahorita que acaba de mencionar, este Juan, el concepto de, la, de las células mesenquimatosas en, en los estudios que están corriendo para COVID-19, fíjate, Juan, que es, que es fundamental lo que acabas de mencionar, porque finalmente la injuria pulmonar, que se está llevando precisamente a nivel pulmonar por esta tormenta de las citocinas, lleva una remodelación totalmente alveolar muy precoz. Entonces, ahorita la, 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 la insistencia y la, y la aplicación de este tipo de, de, de células mesenquimatosas, pues promete también a nivel alveolar y a nivel pulmonar, no solamente en sí como tal incrementando o modulando la respuesta inmunológica, sino también restituir al máximo o tratar de revertir los problemas de secuela a nivel alveolar o, qué, o, o ¿Cómo me lo, puedes, me lo puedes comentar este Juan
2: Sí, es, es correcto doctor es correcto
0: eh, el
2: proceso de regeneración que tiene eh, la célula mesenquimal va ligado de dos, eh, dos etapas la primera un tejido no se puede regenerar si la inflamación no cede o sea, si, 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 si la inflamación no cede, el tejido es muy complicado que se regenere. Entonces, primero tenemos que disminuir la inflamación. Una vez que se disminuya la inflamación, como comenté, el siguiente paso es restituir el tejido como tal. Ahora, dentro de la restitución del tejido, la célula mesenquimal tiene dos vías. Por una parte, la célula mesenquimal puede estar produciendo
0: eh,
2: eh, proteínas que pueden actuar sobre
0: eh,
2: el tejido pulmonar, ¿no? sobre los precursores este, de fibrocitos, etcétera, que estén siendo parte del tejido, del tejido pulmonar, para despertar su capacidad de respuesta proliferativa y de mejora en cuanto a condición. ¿Por qué?
0: Porque la célula mesenquimal es capaz de producir factores, eh, bueno,
2: ahorita voy a eh, Podría yo mencionar, por ejemplo, el epidermal growth factor, el fibroblast growth factor, o sea, proteínas que pueden estar despertando la capacidad de regeneración, de proliferación de aquellas células pulmonares que eh, todavía no están siendo completamente dañadas, pero que pueden eh, ser regeneradas. Esa es, una, esa es una manera de que, de que la célula mesenquimal pueda regenerar. Pero la otra es que ella misma tiene un programa... Tiene un programa bien interesante, y es un programa de transdiferenciación. ¿Qué significa esto? Que la misma célula mesenquimal se puede transdiferenciar hacia una célula pulmonar. ¿Qué significa? Que la célula pulmonar que entonces se estaría generando no provendría del de tejido pulmonar como tal, sino de la diferenciación de la célula mesenquimal hacia ese tipo celular. ¿Cómo sabe la célula mesenquimal que tiene que generar eh, células pulmonares y no células pancreáticas? Porque en el caso del páncreas también es capaz de generar células beta, células alfa, células delta, etcétera. O sea, ¿cómo es que sabe la célula mesenquimal que en ese sitio tiene...? Bueno, precisamente porque el microambiente eh, pulmonar le, le dice a través de estos comunicadores biológicos, que son las citocinas, le dice, tú estás dentro de un ambiente que está regido por este tipo de principios, entonces la mesiquimal tiene, tiene la maquinaria biológica para decir, ah, ok, entonces lo que tú necesitas es que yo regenere eh, nuevos tipos de células pulmonares para que el tejido como tal mejore. Entonces, eso es, digamos, el aspecto que tiene la célula de la línea biológica No solamente produzco cosas, sino yo misma soy capaz de generar el tipo celular que es requerido en ese tipo de órganos.
3: Sí, y ya ves que en el COVID lo que está sucediendo es sistémico. Que generalmente, claro, claro. una vez que entra, el, se lleva a cabo a nivel sistémico y todo repercute y termina a nivel pulmonar. Entonces, claro. considerando que todo es vascular, también estas células enquimatosas como tú lo has dicho, a nivel epitelial o a nivel de recuperación, claro. tienen un grado de angiogénesis, o sea, regenerar las paredes vasculares dañadas durante el COVID. Es o correcto. O a nivel de, de neurogénesis. Eh, o sea, eh, eh, recubrir o proteger a la neurona en cierto momento. Claro, para evitar que su claro. deterioro masivo. Porque también lo que sí he estado viendo en esos cuadros tan difusos y tan diferidos, muy confuso el, el cuadro clínico, últimamente también estamos encontrando pacientes que empiezan a tener confusión mental y deterioro mental de tipo cognitivo y nada que ver con el comportamiento masivo de insuficiencia respiratoria. Entonces el paciente tiene también la tendencia a complicarse a nivel psiquiátrico y neurológico y, y termina el paciente no necesariamente. El, el evento en la tormenta citocénica en el pulmón de la citocina, sino termina con un evento vascular cerebral masivo es y correcto. un daño neuronal muy importante y deterioro cognitivo. Entonces, Eso creo que es. esto, esto nos, nos nos da en el futuro, eh, Juan, prácticamente sí. el poderlas utilizar en etapa digamos ya tanto nada más preventiva, no nada más de aspecto de tratamiento, una expectativa muy buena, Juan, o no, ¿qué opinas?
2: totalmente de acuerdo, de hecho el, el, la principal función de ese tipo de células va a ser correctiva o sea, sí va a ser en el sentido de que por ejemplo en el caso de la médula si las, si las utilizamos desde un principio vamos a tener condiciones mejores para los trasplantes, pero en el caso de aquellos tipos de, 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 de órganos, de tejidos que están siendo dañados, precisamente entra en el campo de lo que se conoce como medicina regenerativa y la medicina regenerativa es propia también de la célula mesenquimal. Entonces, estamos ante un tipo de célula que puede ser muy manipulable, y eso y esto por eso es que compañías biotecnológicas a nivel internacional están invirtiendo millones de dólares en el tratar de manipular a este tipo de células y poder obtener productos a nivel biológico que puedan ya ser comercializados con fines de todo esto, ¿no? Pero no se ha llegado a este tipo de, de boom comercial biotecnológico precisamente porque muchos de estos de, de estos eh, protocolos están en desarrollo pero yo yo sí soy eh, de los que piensan que entre cinco y diez años vamos a tener un boom a nivel médico impresionante y la medicina regenerativa este va a ser una de las piezas claves en las que va a interactuar la célula mesenquimal eh, por el potencial biológico que tiene no entonces, sí, efectivamente, digo, otra de mis ramas que, que, que en, la, en la que estamos trabajando ahorita en, en, en el Hospital de Oncología es precisamente eh, la, la contraparte de la célula mesenquimal. Ahorita que hablaba de, hacer, de, de la generación de nuevos vasos, imagínense la presencia de células mesenquimales que tienen todo este potencial a nivel tumoral. Si nosotros eh, este tipo de células logramos eh, de alguna manera manipularlas e impedir que favorezcan el crecimiento tumoral. ¿Por qué pueden favorecer el crecimiento tumoral? Porque si tienen la capacidad de inmunorregular, pues obviamente que las células que van a atacar al tumor, pues van a ser eliminadas. Esa es una. Y la otra, si el tumor quiere expandirse y quiere llegar a otro tipo de zonas, que es este proceso que se conoce como metástasis, una de las vías es precisamente la generación de nuevos vasos y la mesenquimal es capaz de generar nuevos vasos. Entonces, si el tumor ahí en ese momento, el tumor empieza a comunicarse con la célula mesenquimal en favor de ella, bueno, esto es esto es algo esto es algo terrible, ¿no? Entonces, este la mesenquimal definitivamente tiene que ver con el desarrollo tumoral, y ahí es donde también estamos viendo de qué manera podemos manipular a la célula mesenquimal con fines genéticos para poder eliminar al tumor y que no sea amigo del tumor, sino más bien que sea su enemigo. ¿Por qué? Pues porque primero las manipulamos y después hacemos que elimine al tumor
5: de manera directa. Entonces, Exacto.
2: esta es otra de las cosas que hemos estado tratando de hacer, a nivel de investigación en, en el Hospital
4: de Oncología del, del siglo XXI. Oye, Juan José, pues este estamos ya a punto de finalizar el programa y la una de las preguntas todavía muy importantes, está preguntando un paciente que cuánto cuesta almacenar la sangre del cordón, que dónde la puede almacenar. Por supuesto que existen dos opciones, como tú no lo decías, uno a nivel privado, en algún banco, como el de nuestros claro. amigos de Cordón Vital. Claro lo claro, vamos a poner claro. en contacto con ellos pues para que sepan qué costos, qué beneficios, qué alternativas tienen. Y algún claro. eh, banco público, como en el caso del Seguro claro. Social o algún otro banco donde se pueda a nivel público y que, como lo aclaró Juan claro. José, ahí es donación, ahí es altruismo. No precisamente claro, es esa sangre es para ti. Sí. La del medio privado, sí, es exclusiva es para correcto. ti. Ok, es amigos. Correcto. Pues casi se sí, acabó, claro. Juan José. Terminamos. No sé si, no,
2: doctor, no, más, nada más una, una última cosa, esto que está usted comentando, sí. si, si, pueden, si producción puede pasar la última diapositiva, ahí están precisamente todos los datos de información de cordón vital, en la última diapositiva, no sé si la puedan pasar, sí, pero bueno.
4: La están buscando, bueno, pues más adelante a ver qué guía nos acompañas de manera presencial, Juan José.
2: Con todo gusto, doctor, con todo gusto, yo le comentaba a, a, a mis a mis eh, colegas de Cordón Vital que, sí. que, bueno, pues ahorita estoy en esto del home office, en, en el IMSS, sí. por eso es que, bueno, pues eh, ahorita,
5: ahorita el permiso que tengo del IMSS es que esté yo en el home office, sí. y les comentaba yo que que si alguna, había alguna situación, es que ahí hay un departamento en el que ven todo este tipo
2: de cosas, y si por alguna cosa me dicen, oye, yo te estoy mandando al home office, y ahorita estás este, en un programa en vivo, oye, pues cómo está, ¿no? Entonces, por eso es que yo le me permití, ¿verdad?, este eh, tomar tomar esta esta opción para que no haya ningún inconveniente, pero esperamos que... Que bueno, pues que eh, en, en breve pues pueda yo estar ahí y con todo gusto podemos platicar. Este tema es fascinante, como ustedes lo, 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 lo bien lo comentan, pero pues lo podemos abordar ampliamente. Muchas gracias, sí.
4: Sí, te entendemos muy bien. Ha pasado con muchos de nuestros invitados que laboran justo en el sector salud y que están en casa, entonces no han podido venir justo
1: por lo que mencionas. ¿Se entiende? Sí, Esa o, es
2: precisamente,
0: ¿no? Por es cuestiones es
1: institucionales, no les permiten venir aquí al foro. Sí, es correcto. cuestiones de, de la institución, no les permiten que compartan, o sea, hacer visitas presenciales a, a los medios. Es de correcto, es
2: correcto. Solamente por eso, por eso, no, si no, bueno, yo no tengo ningún inconveniente en que podamos platicar,
5: este... Eh, del
1: tema. Pero déjame decirte, Juan José, este, que te felicitamos por la Muchas excelente gracias. trayectoria que tienes,
5: Muchas por, gracias. por
1: los reconocimientos que tienes y el excelente currículum que tienes. Eso habla muy bien de que existen mexicanos como tú. Que, wow. Ojalá y, y que están estudiando y que están investigando de manera muy, muy ética. Dios quiera que los protocolos que están eh, proponiendo sean parteaguas para la cuestión de, de, lo, de la leucemia y que México sea el pionero en la cura para esto y pues no no en busca de un Nobel o algo sino en busca de, de la cura de este flagelo, sobre claro. todo porque está pegándole mucho a la edad infantil de correcto, manera doctor. muy es, intensa y que mandamos pues de, la, las mejores este eh, vibras para que sus, gracias. sus protocolos sus estudios den una verdadera solución aquí te vamos a hacer llegar un reconocimiento muchísimas eh, gracias bueno, doctor que, y, y también te vamos a hacer llegar una taza conmemorativa de aquí del, del programa gracias, este, gracias para que pues, cuando menos te tomes tu café <risa> que, me son, me que me gusta mucho, me gusta mucho doctor, eh, gracias Y te mandamos un abrazo virtual Igualmente doctores, de verdad, verdad un abrazo este, Por este sendero ah. de la, del estudio, de la investigación Y que sepan que México también tiene grandes investigadores Y grandes eh, científicos como tú
2: Muchísimas gracias doctores, de verdad les agradezco mucho la invitación, agradezco mucho a Cordón Vital porque pues, a través, a través de ellos me hicieron el conocimiento de que, que bueno, pues que, que ustedes me hicieron el favor de invitarme allí a su programa de radio y, y bueno pues aquí estamos, ¿no? Vamos a seguir trabajando muy duro con la idea de que podamos encontrar mejores condiciones para nuestros pacientes, que es, ellos son precisamente los que nos impulsan a seguir en este en, en este ajetriar diario no este trabajo que ha sido bien complicado, pero que pero que nos gusta y que ten, sabemos que a final de cuentas va a ser en beneficio de, de ellos, ¿no?
5: Entonces este pues por eso estamos aquí y pues les agradezco muchísimo
1: el tiempo y, y la invitación. Muchas gracias Esperemos que vuelvas a estar pronto con nosotros. Entonces, con gracias. todo
2: gusto cuando ustedes deseen, con gracias. todo gusto platicamos.
1: Gracias Muchas gracias, hasta luego
2: Gracias doctores, que estén muy bien, ¿eh? bueno. un
5: abrazo a todos.
1: Felicidades a todos los obstetras que, y de obstetas, como nuestro amigo Gabriel, a Jaime Cleman que nos habló que estaba en cirugía, Jaime, te felicitamos de todo corazón amigo. Este sabemos que eh, tu trabajo a veces les impide, Jaime trata de eh, programar su cirugía, pero pues es un, es una profesión que, que les impide a veces estar con nosotros. Gabriel venía de una cirugía y entonces, este, pues muchas felicidades por su noble labor de traer a otros mexicanos que nos ayudan con la deuda externa. Entonces, pues muchas felicidades a ellos que Dios les dé mucha vida, a toda la gente que nos hace el favor de ¿Eh? seguirnos,
5: Hola.
1: y este, ¿eh? y las ah, redes sociales, ah, y nos uh -huh. pueden escuchar por todas las redes sociales, como Salud para Todos Radio Online, en Facebook, en Twitter, en YouTube, uh -huh. Instagram, en Spotify, y en todas las tiendas digitales, como Salud para Todos Radio Online, y esta cabina still, eh, está iluminada por propiedad de Cabildo Iluminación, Dolores 39D, teléfono 5515435932, correo Cabildo Iluminación, email, arroba gmail, arroba gmail.com, iluminación para todo tipo de espacios. Y gracias a mis compañeros, el doctor eh, Rojas Pocero y el doctor Fernando Castillo por haberme acompañado aquí en la conducción de este programa y a toda la gente que nos hizo el favor de comunicarse con nosotros, a Sai y a Jesús que nos hacen favor de producir este programa, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
5: Gracias, hasta luego.